2: 해서 혹은 여러가지 사정으로 끼니를 제때 챙겨 먹지 못할 때 우리는 두, 종류, 두 종류의 잔소리를 들을 수 있습니다 첫번째로는 우리 아들 그래도 아침은 먹고 나가야지 걱정하는 마음 가득이신 우리 어머니의 잔소리고요 두번째로는 음, 야 진짜 너무한다 내가 꼬르륵 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 인데밥 안줄거야 라며 우리 위가 밥을 달라고 시위를 할 태세로 내는 꼬르륵 소리예요 이 꼬르륵 소리는 텅빈위 속에서 공기가 이동을 할때 나는 소리인데요 이 소리 덕분에 아 내가 지금 배가 고프구나 라는 것을 인식하곤 합니다. 한참을 울려대는 배꼽시계 소리를 듣다가 문득 인생에도 배꼽시계가 있다는 생각이 들었습니다. 인생이 고달파서 힘들다고 끙끙 앓는 소리가 배가 고파서 나는 꼬르륵 소리와 비슷하거든요. 꼬르륵 소리 부러워하지 마세요 끙끙 앓는 소리도 부끄러워하지 마시고요 여러분의 배는 채워드리지 못하지만 여러분들의 이야기 다 들어드릴게요 여러분 고민 있어요? (목소리) 당신의 비타오백이고 싶은 당신과 함께하는 시간 이곳은 원더풀 라디오입니다. 1월 6일 원더풀 라디오 문을 엽니다. 반갑습니다. 한주 동안 원더풀한 날들 보내셨나요? 오늘 원더라 포스터 더 피플의 노래 어, Call It w 1, 2 들으셨고요. 저는 레스 제로 원입니다 음, 포스트, 포스터 더 피플은 작년인 2011년도에 첫 정규앨범을 발매한 미국의 인디 팝밴드인데요. 그래미 어워즈에서도 노메이트 노미네이트 되는 등 실력으로도 인정받았고요 중독성 강한 사운드로 많은 팬들의 지지를 받는 팀입니다 음악 좀 듣는다 하시는 분들은 다 한번쯤 이름이나 뭐이 팀의 노래 들어보셨을 것 같네요 음.. 제가 오늘 오프닝 멘트를 읽자마자 음, 화이트마이너님 어째 감기 걸린 것 같은 목소리 같네요 라고 해주십니다 어.. 감기 걸린건 아니고요 <웃음> 네.. 어 방송중이 좀 잤어요 네. 많이 잔건 아니고 한 20분 정말 짧게 잤는데 네 고, 그것 때문에 그런가 네좀 목이 살짝 잠겨있네요
3: 네음
2: 배고플 때 꼬르륵 나는 소리 어 다른 사람이 들으면 민망하죠 네어이 소리는 꼭 조용할 때더 크게 나잖아요 막 어, 주변 사람들이 막 들으라는 듯이 이럴 때참 얼굴 화끈거리고 그렇죠 네 꼬르륵 소리가 나면은 민망하니까 안 나게 하려고 막배막 이렇게 두들기고 보고 그러는데 어 아까 말했던 것처럼 끙끙 앓는 소리도 그렇게 숨길 필요는 없을 것 같아요. 네, 정말 힘들 때는 주변에서 얘기하는 게 더욱더 좋은 주변에 좀 얘기를 하는 게좀더 좋은 방법인 것 같아요. 꼭 조언을 구하는 게 아니더라도 충분한 위로가 되거든요. 근데 또 반대로 생각을 해보면, 어, 뭐, 좀, 끙끙 앓는 소리, 뭐, 힘들다, 뭐, 죽겠다, 뭐, 이런 식으로 이야기하는 것에 반응한 사람 입장에서도, 무심코 그냥 뭐, 울지 마, 뭐, 힘내라고 흔히들 말하잖아요. 뭐, 뭐, 제가 지금 하고 있는 SNS, 뭐, 트위터도 그렇고요 뭐, 페이스북이라던가, 혹은 뭐, 그냥, 뭐, 친구들이랑 대화하다가, 아, 나 요새 힘들어 죽겠어. 뭐, 이런 식으로 이야기를 하면은 뭐, 울지 말고, 뭐, 힘내고, 라고, 뭐, 흔히들 말하는데, 음, 가끔은 정말 그런 말들이 도움이 될까, 뭐, 또 혹은 위로가 될까라는 그런 생각이 들기도 해요. 네. 그래서, 가끔은 좀, 울어도 괜찮아, 뭐, 힘들지 않아도 괜찮아, 아, 힘내지 않아도 괜찮을 거야, 뭐, 괜찮아, 뭐, 좀 오글거리긴 합니다만. (웃음) 라는 말을 해주는 게 더욱더 좋지 않을까, 뭐, 생각을 해봅니다. 뭐, 이렇게 말해도, 사실, 정답은 없는 거겠죠. 네. 뭐, 울어도 괜찮아요. 뭐, 이렇게 말하니까, 니쿤씨 생각나네요. (웃음) 울어도 돼요. 뭐, 이러면서. 음, 그리고 오늘, 어, 지금 아마 방송을 듣고 계시진 않으실 거예요. 네. 오늘 방송은 안 듣고 계실 텐데, 항상 방송 함께 해주시는 청취자분 중에, 태연한 정현님이라고 계시거든요. 오늘 이분께서 생일이라고 합니다. 네, 일단은 박수 한번 치고요. 네, 노래까지 불러드리고 싶은데 그러기에는 어, 제 라이브 실력이 소름돋게 못하기 때문에 <웃음> 여튼 생일이시라고 합니다. 축하드리고요. 네, 미역국 드셨겠죠. 다른 분들도 뭐 듣고 계신 분들도 혹시 알고 계시다면 은 같이 뭐 축하 좀 해주시고 하면 은 좋을 것 같습니다. 자 2011년 1월 6일에 원더플 라디오 오늘은 김거성이님을 모시고 상담을 한번 진행해볼까 해요 여러분들의 고민사연 미리 받아봤는데요 사실 뭐 저희 왕배틀에서는 뭐 사랑애짜왕 뭐 이런식으로 불리시지만 불학수 때부터 상담을 또 워낙 잘하시는 분이라서 기대가 됩니다 네, 잠시 후김거성이의 인스턴트 상담소로 찾아가도록 하겠습니다 원더플라디오 함께하시는 방법 소개해드려야죠 포털 검색 사이트에서 소원연합방송 검색하시거나 주소창에 usbradio.kr 입력하시면 접속하실 수 있는 usb 공식 블로그 생방송 게시판과 미니메시지 공식 트위터 계정인 골뱅이 usb 라디오 그리고 원더풀 라디오 공식 카카오톡 새로 생겼습니다. 예전에는 l e s s 0 1번이라는아이디로 소개해드렸는데 얼마 전에 원더풀 라디오 카카오톡을 새로 만들었어요. 네, 아이디 어, WONDER9 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 번으로 보내주시면 소개해드리도록 하겠습니다. 여러분들의 사연과 신청곡 언제든지 기다리고 있도록 할게요. 그리고 원더풀 라디오 팟캐스트도 서비스하고 있습니다. 애플 유저분들은 아이튠즈에서 소원연합방송 검색하시면 확인하실 수 있고요. 기타 안드로이드 블랙베리 PC 유저분들은 USB 공식 블로그 들어오시면 왼쪽 상단 메뉴에 자세한 청취 방법 있습니다. 원더풀 라디오는 렛츠 메이크 비타민C 광동제약 비타500 소녀와 소원만의 사소하지만 특별한 공간 GG 에틱 소녀들의 다락방과 함께합니다. 인간과 원숭이는 왜 스스로 비타민C 합성을 못하는 걸까요? 어떻게 그래서
0: 준비했습니다. 짜잔 여러분의 비타민C 비타500 대박 아 반가워 이 갈색 유리병이 비타민C가 사과 35개 진짜 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 진짜로? 놀랍지 않냐? 이거요 네? 커피 한잔에 여유도 좋지만 비타오베 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 비타 마시자 비타오베 비타오베 찾아주세요
3: Let's play 비타민C 비타오베 <놀람>
2: 네 광고 듣고 오셨습니다 어저그 제가 항상 그 스폰서 멘트 하잖아요 렛츠 메이크 비타민C 광동제약 비타오백과 함께합니다 이런식으로 어, 오늘은 바락방을좀 함께 소개해드렸어요 제가 요새 저희 방송이 항상 이 팬사이트에서 게시글 하냐 바뀌어서 이제 댓글로 막 이렇게 이야기를 하거든요 그래서 오늘 함께 이야기를 해드렸습니다 어, 소원들의 다락방이라는, 어, 소녀시대 팬사이트에서 지금 방송 함께 해주고 계십니다. 주소창에 ggattic, ggattic.com, 어, 입력하시면 접속하실 수 있는데요. 여기에 들어오셔서 방송 들으시면서 다른 분들과 함께 하면은 좋지 않을까 싶습니다. 어... 미니메시지로요. 태어나즈카님. 오늘 소원스토리팀 작가이신 동크라이스 형님도 생일이에요. 라고 보내주셨습니다. 아... 그래요. 어 동크라이스 형님도 생일이시군요. 아 이건 몰랐네요. <웃음> 예, 여튼 축하드립니다. 네 늦게 말씀드려서 죄송해요. 생일 두시간 남으셨는데 <웃음> 예, 좀 진작에 말씀드릴걸 하는 생각이 드네요. 자 토이의 컴플렉스 피처링은 조트리오고요. 이 노래 듣고 오신 후에 김거성의 인스턴트 상담소 시작합니다. 인생은 고민과 선택의 연속이라고 하죠 점심 메뉴 교통수단의 사소한 고민부터 시작해서 인생의 중요한 갈림길이나 마음속의 깊은 고민까지 사람은 언제나 고민을 안고 살아갑니다 저희가 지금부터 해드리려는 상담이 명쾌한 해결책을 드린다고 말할 수는 없지만 그래도 당신의 고민에 위로와 실마리를 드릴 수 있지 않을까 하는 생각이 드네요 당신의 고민을 들어드립니다. 김거성의 인스턴트 상담소 자, 오늘의 고민을 함께 해주실 분이죠. 네. 아마추어 상담 전문가. <웃음> 김거성희님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 목소리 굉장히 수줍수줍 하시네요.
1: 아니, 아마추어 상담 전문가가 아니라 그냥, 그냥 아마추어거든요. 상담 아니고.
2: 좀 부끄럽네요. 아, 이렇게 소개드린 해게좀 부끄러우신가요?
1: 아, 많이 부끄러워요.
2: 아. <웃음> 굉장히 부끄럼 타고 계십니다. 아니, 예. 예. 뭐, 여튼, 거의 한달 만에 배어요 네. 어떻게 지내셨어요?
1: 음, 그냥 지냈죠. 아워리스트라는 팟캐스트 녹음하면서 지냈는데요. 네네. 이번 주 아이돌월드 였는데 어떻게들 들으셨나 물어봤네 저는 <웃음> 보셨어요?
2: 아니, 이곳에서 홍보를 하시면, 아니, 물론 저도 아워리스트 함께하고 있습니다만. <웃음> 아니,
1: 아니, 제 방송 별로 피드가 없거든요.
2: 아, 아니, 굉장히 인기 많으시던데요, 뭘.
1: 에이 아니에요
2: <웃음> 이렇게 겸손하기까지 하십니다. 네 <웃음> 오늘 어 원래 왕배틀 하는 날이에요. 사실은 왕배틀로 함께 해주시는 킬러임님과 함께 이렇게 또선곡 배틀 야무지게 하려고 했었는데요. 오늘은 어 킬러임님이 건강상의 문제로 한주좀 휴가를 달라고 하셔서 휴가를 보내드렸어요.
1: 괜찮다. 아프면 휴가도 보내 주고.
2: 네, 저희는 그, 이런 그 사람 간의 정이 넘치고 따뜻한 그런 방송이거든요.
1: 어, 월급만 없지. 부려먹긴 제대로 부려먹으시네요 <웃음> 씩씩해 주고 괜찮다.
2: 그렇습니다. 아, 참저좀 쌓이신 거 많으신가 봐요. 네.
1: 아니에요. 쌓이다니요.
2: 아 네. 그렇습니다. 어, 여튼 그래서 좀 어킬러님께서 그래도 좀 미안하셨는지 휴가가기 전에 음성 메시지를 좀 남겨주셨어요 요거 좀 일단 먼저 들어보고 오시도록 하겠습니다
0: 네 원더풀 라디오 어, 함께하시는 패밀리 여러분들 아, 한 주간 잘 보내셨나요? 아, 예 제가 왔습니다 <웃음> 어, 우리 묻 남성들의 어, 강력한 지지를 받고 있죠 예. 12만 양병설의 주인공 <웃음> 언제나 살아 숨쉬는 남자 어, 바를 정자왕 네, 킬로엠입니다.
2: 아파도 드리브는 안 좋네요. 네. <웃음> 이게 소리야? 아, 죄송합니다.
0: 아 제가 이렇게 어, 별도의 메시지로 어, 여러분께 또 신년사를 어, 전해드리게 됐는데요. 어, 앞서서 우리 레스님께서 어, 말씀해 주셨겠지만 아, 제가 지금 새첫 주간부터 굉장히 어, 몸 상태가 좋지가 않습니다 어, 지금 꽤나 어, 지독한 어, 독감과 더불어서 어, 오한과 어, 발열과 어, 심각한 하면... 방전 상태다 어, 이렇게 말씀을 좀 드려야겠네요 아, 그래서 제가 부득이하게 이렇게 결근을 하게 됐습니다 어, 처음엔 그냥 예, 닥치고 그냥 푹 쉬려고 했는데 제가 좀 전에, 어, 트위터를 보니까, 어, 우리, USB 라디오 공식 계정으로다가, 또, 어, 떤 청취자분께서, 아, 또, 저의 진행과, 어, 선곡이, 아, 주 너무 좋다고, 또, 극찬을 해주시는 바람에, 아, 또, 사뭇, 어, 또, 신경이 쓰여서, 어, 이렇게라도, 좀 모습을 내비쳐야겠다, 싶은 생각이 번뜩 들었습니다. 결국은 어장 관리네요. 어, 이 메시지를 녹음하고 네, 있는. 확인 나랑 하려고 시간은 녹음한 거네요, 이거. 네. 어, 오늘이 며칠이냐. <웃음> 예, 1월 어, 6일 금요일 새벽 5시 46분 어, 지나고 있네요. 어, 좀 전까지 일을 마치고 어, 집에 막 돌아와서 예, 자리에 눕기 전에 이 메시지 드립니다. 어, 굉장히 졸린 목소리 여러분 듣기 싫으시죠? 네. 네. 아, 오늘 어, 특집 코너로 또 특별하게 마련된 김거성의 이 인스턴트 상담소. 어, 굉장히 몸에 해롭다는 거죠. 이런. 예, 특히 대표적인 그 인스턴트 음식, 라면이 있죠. 뭐, 꼬꼬면이랄지, 나가사키 짬뽕이랄지, 여러분. 들상표용보까지 하시잖아요. 네, 어, 하지만. 사람이. 그런... 굉장히 몸에는 해롭다는 거. 네. 어, 아니, 이건... 이분의 상담을. <웃음> 이건 욕도 아니고, 아 욕도 듣지 마세요. 어, 누구든지, 그, 해석하기 나름이기 때문에, 어, 사실, 여러분들의 그 고민의 키는, 사실 여러분이 쥐고 있는 건지도 몰라요. 아마 그것을 받아들이고 싶지 않거나 혹은 그것을 아직 깨닫지 못했을 뿐일 수도 있겠죠. 어, 그냥 어, 그냥 3분 카레나 뭐 즉석 라면, 스낵면 같은 거 싸구려 있잖아요. 네. 그런 거 먹는다 하는 느낌으로 어, 가볍게 듣고 가볍게 흘겨 넘기시면 되겠습니다. 자, 어, 아무튼. 원더풀 라디오 어, 사랑해주시는 우리 많은 애청자 여러분께 어, 제가 또이 프로그램을 대표해서 제가 또 명색이 프로듀서 아니겠습니까 네 제작진의 입장에서 진심으로 꾸벅 감사 인사 드리고요 어, 올 한해도 어, 우리 원더풀 라디오 네, 킬러엠의 원더풀 라디오가 될 때까지 얼마 안 남았어요 기다리시면 네, <웃음> 됩니다 네 그때까지 때 많이 사랑해주시기 바라겠습니다 자 어, 여러분 새해 복 많이 받으시고요 어, 저는 이제 진짜 자러 가겠습니다. 자, 어, 여러분 어, 안녕. 네 그렇다고 합니다.
1: <웃음> 이 어색한 안녕은 뭐예요? 아니 이거 녹음할 시간에 잠을 잤으면 지금 방송을 할수 있겠네.
2: <웃음> 아니 뭐 여튼 좀 감기가 좀 심하신 것 같아서요. 네
1: 몸살이 좀 심하신 것 같네요. 네,
2: 그 굉장히 좀 어, 정신도 좀 목롱하신 것 같고 그렇습니다. 어그 미리 말씀드리지만요, 인스턴트의 뜻은 그 뜻이 아닙니다. <웃음>
1: 이거, 이거 확실 해야 돼요. 인스턴트, 이게 뭔지. 예,
2: 네, 그거는 저희가 급히 사연을 받아서 급히 해결을 했기 때문에, 그래서 인스턴트인 거예요. 네. 절대 뭐 몸에 나빠서 인스턴트인 게 아닙니다. 네. 미리 말씀을 드렸고요. 자, 이제 본격적으로 시작을 할 텐데, 음, 오늘 생각보다 많은 고민을 보내주셨어요.
1: 예, 네, 그래서 무서웠어요.
2: 아, 아니, 왜
4: 무서우셨어요?
1: 아니, 사실 저는, 상담가도 아니고 그 아마추어인 그냥 사람이거든요. 네. 그래서 이거를 어떻게 해야 이분들한테 어, 좋게 설명할 수 있을지 이분들이 마음이 좀 시원할지 이런 걸좀 생각했었는데 네. 새해가 밝았잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 제가 나이를 한달더 먹었잖아요. 네. 해답을 찾아주다 보니까 잔소리가 됐어요. 아. 그래서 이 해결을 좀 해드리고 여러분들이 저한테 온갖 유병잘수, 유병장소 할수 있는 욕을 할까봐 좀 무섭습니다.
2: 아니 뭐, 많은 분들이 이해해 주실 거예요. 워낙 또 할머니 셔서, 할머니가 <웃음> 하는 잔소리는, 뭐, 다 세월이 묻어 있고, 연륜이 묻어 있기 때문에, 뭐, 들으시는 분들께서도, 아, 그래도 우리 할머니가 많이 걱정을 해 주시구나라고 <웃음> <웃음> 생각을 하시지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 자 그러면은 어, 본격적으로 고민 해결을 시작을 해 보도록 하겠습니다.
1: 네, 같이요.
2: 네, 첫 번째 고민 읽어드리도록 할게요. <웃음> 죄송합니다. 안녕하세요. 저는 20대 초반의 여성입니다. 이번에 처음으로 아르바이트를 하게 되었어요. 그래서 곧첫 월급을 타게 됩니다. 제 손으로 처음 벌어본 돈이라 부모님께 첫 월급 기념으로 선물을 해드리고 싶은데. 누구나 그랬던 것처럼 부모님에게 어떤 선물을 해드려야 할지가 고민입니다. 아르바이트인데다 많은 시간 동안 일을 하는 게 아니라서 그렇게 많은 돈을 받은 것도 아니기에 선택의 폭이 더욱더 좁습니다. 주변에서는 현금을 선물해 드리라고 하지만 왠지 더 성의가 없는 선물인 것 같아서요. 의미가 있는 좋은 선물을 해드리고 싶습니다. 제 작은 월급에서 어떤 선물을 해드리는 것이 좋을까요? 명쾌한 답변 부탁드립니다. 라고 보내주셨습니다.
1: 오, 어, 명쾌한 답변. 아휴, 부담, 되어라
2: <웃음> 일단, 예, 좀, 이야기를.
1: 어, 일단, 사연을 보니까 이제 처음으로 일을 하신 거잖아요. 그렇죠. 처음으로 월급을 받은 거, 받은 거고요. 네. 일단 축하드립니다. 네, 일단 박수 한번 치세요. 네. 네.
2: 첫 월급 축하드리고요. 네.
1: 일단 그리고 부모님께 첫 월급 기념 선물을 드리고 싶다는 내용이었는데 이 마음도 박수칠만 하죠. 기특하네요. 그렇죠. 저도 이제 대학을 졸업하고 첫 직장에서 첫 월급을 받고 이걸 어떻게 해야 부모님 마음에 들 선물을 드릴 수 있을지 고민했었는데 직장 동료분들께는 비타민 음료를 좀 드리고 부모님과 부모님께는 현금을 드렸어요.
3: 음.
1: 도대체 어떤 선물을 드려야 될지 모르겠더라고요. 네. 저는 참 식상하고 단순한 월급 선물을 드려서 지금까지 좀 후회가 되고 있는데 음. 사연 주신 분이 이런 후회를 똑같이 하면 안 되겠죠. 그렇죠. 애매한 것을 정해드린 애정남한테 요거 부탁할 수 있는 건데 네. 이 원더라 인스턴트 상담소에 사연 주셨으니까 요거 좋은 방법 한번 마련을 해보면 좋을 것 같은데 레스님은첫 월급 탄거 어떻게 사용하셨어요? 부모님께 어떤 선물 드렸어요?
2: 음 저는 고등학교 2학년 때인가 그때 처음으로 알바를 했었는데
1: 일찍하셨네요.
2: 네, 저 같은 경우에는 좀 정말 고전적인 아이템을 사드렸어요. 내복을
1: 아, 훌륭한 거 해드렸네요. 네, 이게 지금 내복을 선물하는 게좀 어찌 보면 첫 월급 내복 이게 공식처럼 이렇게 풍속화 되어 있잖아요. 그렇죠. 이게 왜 그런지를 좀 먼저 설명을 해드릴까 해요. 네. 1970년대 당시에는 속옷, 그 중에서도 내복이 효도의 상징이었는데, 이게 네. 왜냐면, 내복이 아주 고급스러운 선물이었어요. 돈이 귀하고, 전략을 어... 해야만 하는 시기였던 1970년대,
3: 네. 내복을
1: 입으면, 아, 저 사람 굉장히 호사스럽게 생활한다, 라고 여겨질 정도로, 어... 내복이 굉장히 고급적인 품목이었다고 해요. 네. 그래서, 나를 위해 덜 먹고, 덜 입어, 이 보면서 나를 키워준 부모님께 최고의 선물은 빨간 내복을 선물해리는 것이 이제 효도의 풍속으로 여겨진 건데요. 네. 그 당시에 내복의 값이 쌀한 가마니 가격이었다고 합니다. 쌀한 가마니요? 네. 쌀한 가마니 가격을 줘야 내복 하나 사는 거예요. 아,
2: 정말 그러니까 비쌌네요. 네. 부모님
1: 맞춰드리면 이제 쌀두 가마니 먹으신 거죠. 음. 그리고 이제 빨간 내복이라고 하는데 이 색이 빨간색이 된 이유는 1970년대 당시엔 염색 기술이 좀 부족했던 당시라서 네. 좀이 염색이 되어 있는 색이 있는 거는 굉장히 더 비싸 보이고 좋아 보이기 때문이었고 음. 빨간색 염료가 내복의 재료인 나일론하고 궁합이 잘 맞고 또 보기에도 따뜻해 보이긴, 보이는 색이어서 빨간색이 되었다고 해요.
2: 어 그래요.
1: 아무튼 레슨님은 굉장히 효도를 하신 거네요.
2: 그렇죠. 저는 딱히 내복 말고는 안 떠오르더라고요. 네.
1: 네 여기 효자가 하나 났네. <웃음>
2: 네, 저 대구에 예, 곧 아마 있네요. 네 대구에 아마 곧 효자비 하나 세울 겁니다. 네 효자 신승구라고 해서요네
1: 일단 <웃음> 사연 주신 분의 경우에는 네 아르바이트잖아요.
4: 그렇죠. 아르바이트
1: 월급 돼봐야 얼마 되겠습니까?
4: 그렇죠. 예.
1: 손수건, 양말, 스카프 부모님 장롱 속에 큰 박스로 가득 담겨져 있을 뿐만 아니라. 또 이제 부모님이 갖고 싶은 게 뭔지 잘 말씀을 안 해주셔서 어떤 걸 드려야 될지 굉장히 고민이 많을 거예요. 네. 마음속으로는 겨울철이니까 털이 소복소복 담긴 구두, 방화나 또는 고어텍스로 이루어졌다는 점퍼 같은 거 드리고 싶지만 받은 월급에 비해서는 너무 비싼 그런 물품들이죠.
3: 네. 그래서
1: 제가 좀 드렸던 선물을 좀 말씀드리자면 저는 이제 어머니께는 족욕을 시켜드리고 푸크림으로 이제 마사지를 해드렸고, 음~ 아버지께는 기름을 넣어서 이제 불붙여서 사용하는 손난로를 들고 네. 암을 해드렸어요. 첫 월급을 이렇게 해 드린 건 아닌데 네. 어느 때 부모님을 보니까 이제 늙으신 게 느껴져서 좀 그래서 갑게 갑작스럽게 선물을 한 거였는데 비용이 크게 들지는 않았지만 그 하는 저도 받는 부모님도 좀 쑥스러워 하시면서도 좋아하시는 모습에. 저까지 좀 이렇게 쑥스러움이 좀 가라앉고 굉장히 행복했던 기억이 되었는데요. 네. 근데 부모님께 일단 이렇게 따지고 보면 사실 좋은 게 현금일지도 몰라요.
4: 음, 하긴. 네.
1: 부모님께 이제 용돈이 되기도 하고 이제 비자금으로 남아서 다시 우리에게 용돈으로 뿌려질 수도 있는 거고. 그렇죠. 아니, 부모님의 지갑 속에서 든든한 자신감, 자긍심이 될 수도 있는 거거든요.
2: 그렇죠 사실 현금이 어떻게 보면 현실적으로 봤을 때는 가장 좋은 선물이 될수 있죠
1: 그러니까 현금이 들어서 이렇게 반지갑인데 다치지 않는다거나 이런 거 얼마나 뿌듯합니까 영수증으로 채워지지 않고 지폐로 채워졌다는
2: 거아 생각만 해도
1: 근데 이제 또 이게 되게 생각만 해도 좀 흐뭇하시죠 생각하고. 그렇죠
2: 아막 미치겠네요
1: <웃음> 근데 이게 이제 사연 써주신 분이 현금은 또 싫다고 말씀을 해주시니까 네. 좀 이렇게 추천을 해드리자면 겨울이잖아요. 계절 음. 춥수를 맞이해서 핫팩 또는 손난로 아니면 그 이제 아버님이고 어머님이고 간에 건조한 피부 요거 한 번씩 관리해드려야 되거든요. 네. 크림 같은 건좀 어떨까 싶습니다.
2: 아핸드크림이라던가
1: 아니면 뭐 이제 바디 로션이라던가 이런 게 되겠죠. 음.
2: 그래요. 어 어떻게 보면은 되게 진짜 실용성이 있고 의미도 담겨져 있는 선물이네요.
1: 그렇죠. 근데 사실, 저는, 제가 그냥, 가장 제일 추천해드리고 싶은 건, 그 말을 더듬니. 네. 가장 추천해드리고 싶은 건, 첫 월급을 받기까지 여정하고, 이런 거를 여정하고, 이제, 조그만 선물을 가지고, 가족들하고 모여서 이야기 나누는 시간을 부모님께 선물해드리는 게, 어떨까 음... 싶어요.
4: 그래요. 이렇게,
1: 이렇게, 사연 주신 분이, 앞으로 계속 노동전선이 있을지, 학업전선으로 전향될지는 모르지만, 처음 한 일이고 처음 받은 월급이잖아요. 네. 본인에게도 굉장히 소중하지만 그 부모님들께서도 당신께서 키우신 자식이 처음으로 그 고사리 손으로 벌어온 돈이 굉장히 소중한 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 소중한 추억을 가족들하고 이야기하는 시간을 갖는 것 자체가 어쩌면 부모님이 원하는 가장 큰 선물이고 또 이제 가장 소중한 추억이 되지 않을까 싶어서 이걸 좀 음. 추천해드리고 싶어요. 그래서. 족들하고 이야기를 좀 나누다가 금전적인 물품이죠 선물로 부모님께 커플 손날로 적어드리는 게 드리는 건 어떨까 싶어요. 음. 손날로에 요즘은 이제 메시지도 좀 새겨주더라고요.
4: 어 그런 것도 있나요?
1: 예 요즘 보니까 별 별짓을 다 하더라고요. 막 새겨줘요. <웃음> 손날로에 뭐 딸이면 딸 누구가, 아들이면 아들 누구가 몇월 며칠 첫 월급 기념으로 이런 식으로 새겨가지고 드리는 거예요. 오. 그러면 이제 엄마는 이제 개모임 나가가지고 내 딸을 세상에 처음으로 월급을 탄대데 세상에 이런 걸 줬는데,
3: 야. 아유, 그거
1: 뭐, 따쉽다막 이러면서 이제 자랑하고 이제 아빠는 괜히 막, 이러면서 손날로 괜히 남의 책상에 올려놓고 이러면서 자랑하고 든든해지거든요.
2: 오, 그건 진짜 상상만 해도 정말 기분 좋네요.
1: 네. 그래서 좀 가족들하고 오손도손 모이는 시간을 갖고 그 얘기 끝에 이렇게 메시지가 좀 담긴 손날로 이렇게 들으면 음. 부모님께 감동도 되고 그리고 사연 주신 본인에게도 좀 훈훈한 시간이 되지 않을까 싶어요.
2: 그래요. 어, 손날로라 굉장히 괜찮은 아이디어네요.
1: 어 괜찮죠. 기똥차네. 나이스. <웃음>
2: 네, 마지막에 본인 자랑 빼놓지 않으시고요. 시자랑 어, 뭐.
1: 한 번씩 해줘야 되거든요. 네.
2: 그렇죠. 본인 어필을 시대니까요. 아니요. 예, 뭐 여튼 어 근데 사실 부모님은 어떤 선물이라도 좋아하실 거예요. 예.
1: 그렇죠. 뭘 뭐든 안 좋겠어, 똥만 투척하는 게 아니라면
2: 좋아하실 거예요. <웃음> 그렇죠. 근데 진짜 부모님께서는 어떤 선물이건 정말 뭐 가리지 않고 다 좋아하실 거라고 생각하고요. 어, 손난로라고 말씀을 드렸지만, 그리고 또 이게 정말 좋은 아이디어이겠지만, 그래도 뭐, 다른 선물이 끌린다고 하시면은, 그거 하셔도 상관없으실 것 같고요. 좋은 선물의 기준은 딱히 없는 것 같습니다. 그냥, 본인이 마음에 들어하고, 어, 부모님께서 마음에 들어하신다면 그게 진짜 최고의 선물일 것 같아요. 네.
1: 그렇죠, 그렇죠.
2: (웃음) 그래요 일단은 알겠습니다 자 그러면 노래 한곡 듣고 오신 후에 다음 상담으로 이어가도록 하겠습니다 H.O.T의 빛 네, H.O.T.의 빛 듣고 오셨습니다. 어. 간만에 들으니 노래 좋네요. 그렇네요. 진짜 노래, 어, 좀 뭔가 울컥하는 게 조금 있어요. 이 노래 보면. 아, 울컥하셨어요? 살짝요. 아, 왜요? 아, 아니에요? 아, 예. 아니, 요새 또 노래 가사들 중에 이렇게 희망찬 노래 가사들이 잘안 와닿는 것 같더라고요. 요즘 노래는 몇곡 빼고. 아 그래요? 네. 아, 하긴
1: 요즘엔 좀 옛날 게좀 좋긴 해요.
2: 네, 아이, 참 이렇게 말인가 둘다 늙은이 같네요. 네.
1: 우리 한 살씩 더 먹었잖아요. 즐거우세요.
2: <웃음> 네. 그입 담으시고요. 아예
1: 죄송해요. <웃음> 네,
2: 웅이 아버지님께서 미니메시지로요. 두분 새해 복 많이 받으세요. 레스님 새해는 코 먹지 마세요. 라고 보내주셨습니다. 이분도 저희에게 네저 이제 코잘안 먹어요.
1: 에이 <웃음> 이게 뭔 소리야?
2: <웃음> 이게, 이게 뭐예요 지금. 할머니 알는 소리도 아니고
1: 음. 아, 근데 웅이 아버님도 새해 복 많이 받으세요 네,
2: 웅이 아버지님께서도 생해, 새해 복 많이 받으시길 바라겠습니다 자, 두 번째 고민 바로 읽어드리도록 하죠 안녕하세요 저는 93년생 여자입니다 제가 빠른 93년생이라 대학은 작년에 들어갔습니다 솔직히 전 어느 대학을 간절히 가고 싶다거나 이과를 가고 싶다거나 뭐 이런 목표가 없었어요 왜냐면 제가 꿈이 없었거든요 하지만 부모님이 그래도 대학은 꼭 나와야 한다고 하셔서 말하자면 억지로, 더 솔직히 말하자면 그땐 부모님 말대로 대학 가는 거말고뭘 할지 다른 게 생각이 안 났어요. 그래서 가장 쉬워 보이는 공부를 덜할것 같은 과를 선택해서 갔습니다. 근데 이게 시간이 지나다 보니까 이건 아니다라는 생각이 자주 들게 되더라고요 이런 마음이 들기 시작하고 나서부터는 공부도 과제도 잘 안하게 되고 심지어 학교도 잘안 나가게 되었습니다 솔직히 그냥 제가 귀찮았던 부분이 더 컸겠지만 핑계를 대자면 흥미를 가지지 못했던 것 같아요 내가 뭘 위해 공부를 하고 학교를 나가는지 모르는 상황이어서 그랬을지도 모릅니다 그러다 결국 다음 학기 때 학교 수업 신청을 안 했어요 한마디로 학교를 그만둔 거죠 부모님과의 상의도 전혀 없었습니다. 지금 생각하면 솔직히 내일인데 뭐 어때 그리고 이게 최선의 방법이라고 생각했던 것 같아요. 그렇게 학교를 그만두고 집에서 놀다 알바를 하다 이런 생활을 반복하고 있었는데 슬슬 부모님께 정말 말씀드려야 할 시기가 다가오더라고요. 그래서 일단 엄마한테는 말씀을 드렸습니다. 지금 학교를 그만두었고 내가 지금 관심이 가는 분야가 하나도 없지만 그래도 진짜 조금이라도 더 관심이 가고 즐길 수 있을 것 같은 게파티셰와 작곡이라고요. 괄호 열고 그 중에서도 솔직히 전 작곡을 더 배워보고 싶습니다. 괄로 닫고 일단 엄마는 아무 말 없이 고개를 그냥 끄덕이셨습니다. 아빠는 워낙 엄하시고 무뚝뚝하신 분이라 아직 말씀을 드리지 못했고요. 하지만 제 친구들에게 고민을 말해보니 네가 무슨 작곡이냐며 이건 어렸을 때부터 하던가 아니면 타고나야 하는 거라고 인생은 너가 하고 싶은 것만 하면서 살수 있는 게 아니라고 그리고 작곡을 배우다가 또 아니다 싶어서 그만두면 그때는 어쩔 거냐고 말하더라고요. 근데 저것도 틀린 말이 아닌 것 같습니다. 제가 진짜 작곡을 못 배우면 못살것 같다 뭐 이런 것도 아니고요. 그저 다른 분야보다 조금 더 관심이 있는 것뿐이거든요. 강한 열정이 있는 것도 아닙니다. 하지만 그래도 조금이나마 관심이 가는 걸 배워보는 게 좋지 않을까 라는 생각을 하고 있습니다 근데 말은 이렇게 해도 마음은 자꾸 불안해요 내가 말한 부분에 난 강한 믿음이 있는 걸까 항상 고민을 하게 되고 아니면 혹시 무언가를 해내고자 하는 의지가 아예 없는 것이 아닌가 내 의지를 너무 믿지 못하는 게 아닌가 하고는 참 한심하다라고 생각할 때도 너무 많습니다 제가 뭘할수 있을까요? 강한 열정도 아닌 그렇다고 큰 의지가 있지도 않은 제가 조그만한 관심을 가지고 작곡을 배워봐도 괜찮은 건가요? 라고 보내주셨습니다. 그래요. 음, 진로에 관한 고민 사연이네요. 네.
1: 진로는, 음, 제가 나이를 하나 더먹은 그런지 잔소리로 빠질 것 같네요. 일단 사연 주신 분께 미리 사과드릴게요. 네, 제가 좀 준비한 게 있긴 한데 잔소리예요. 미안해요.
3: 네,
2: 아니, 주저하지 마세요. 네, 어차피 요건 제가 먹는 게 아니라서요. 네, <웃음> 자, 자, 여튼, 네,
1: 일단 그 사연 자체가 굉장히 길어요.
2: 그렇죠. 상당히 긴 양의 사연을 보내주셨어요.
1: 네. 그긴 사연 중에 제가 굉장히 거슬려하는 단어가 있어요. 네, 솔직히라는 단어인데, 음, 요거 솔직히라는 단어 이야기는 좀 뒤에서 하고요. 네. 사연의 결론은 <웃음> 의지가 없는 내가 관심 조금 있는 작곡을 배워도 괜찮겠느냐라는 거예요. 네. 안 돼요. 아... 어, 일단 요 사연 가지고 이분이 응원받고 위로받으려고 하셨다면 요거 힘들 것 같아요.
3: 음.
1: 조금 이제 독하게 가자면 사연을 보니까 꿈도 열정도 없어요. 그런 분께는 제가 위로도 응원도 해드리지 않아요. 음. 겁이 나서 시작조차 안 해봤다면 투덜댈 자격 없습니다. 아, 네. 일단 이분이 부모님과 상의할 용기가 없어서 아버지가 무서워서 상의도 하지 말, 상의도 하지 않고 자기 마음대로 학교를 그만둔 거예요.
2: 네, 그런 상황이죠. 그럼,
1: 네, 그것에 대해서 책임은 혼자 짊어져야 돼요. 네. 내 인생인데 왜 부모가 대학을 가라 말라 하느냐. 대학 안 나오면 취직 후에 생길 불이 또는 그거로 인해서 훗날 그 자식에게 생길 일을 이제 겪어보신 부모님은 사례들을 알고 있기 때문에 대학을 가라고 한 거겠죠. 음. 이분 꿈이 없다고 하는데 자랑이 아니거든요. 네. 본인 스스로도 이제 본인 나이가 어린 거 알고 있는데 꿈을 음. 꿔야죠. 드림스 컴투로 꿈은 이루어지는 거니까 꿈을 꿔야 뭐가 이루어지겠죠. 네. 그리고 본인 스스로를 믿지 못하면서 무언가를 시도하는 거 어, 위험한 일이에요.
4: 어, 아, 그렇죠.
1: 예, 그리고 이제 이분이 친구들 말도 그렇고 부모님 말도 그렇고 모두 다 맞다고 생각된대잖아요 네. 이게 왜 그러냐면 나에 대한 확신이 없기 때문이에요. 아. 그러니까 내가 이걸 얼마큼 성취해서 이런 목표를 달성할 거야라는 꿈도 나를 믿는 마음도 없으니까. 음. 그래서 이 말도 맞고 저 말도 맞고 황희정승같이 이렇게. 행동하는 거예요. 아 너도 맞고 얘도 맞고 걔도 맞네. 그럼 나만 틀렸구나. 이래 버리는 건데 음. 스스로를 믿지도 못하면서 조그만 관심거리는 작곡 수업 요거 음. 하지 마세요. 작심 삼일될 거예요. 어. 왜냐하면 수업 시작하자마자 엄청난 좌절을 겪을 거거든요. 왜냐면 이분이 조금 관심 있는 거지 작곡을 아시는 게 아닌 것 같아요. 네. 그럼 이 좌절을 마, 만나게 되고 그 좌절한 자신의 모습이 초라해서 또 그만둘 거예요. 이분은. 음. 그럼 돈 낭비 되죠 그렇겠죠 그렇기 때문에 이분은 <웃음> 시작을 좀안 하셨으면 좋겠네요 음. 음 모두가 이제 꿈을 갖고 그 꿈을 이루기 위해서 살아가는데 결국 이걸 꿈을 이루는 사람도 있고 비슷한 꿈을 이루거나 전혀 다르지만 그 다르기 때문에 행복함을 느끼는 사람도 있을 수 있는데 네 일단 그러기 위해선 내가 원하는 게 뭔지를 먼저 알아야 되는데 이분이 지금 그걸 모르세요 음 원하는 게 뭔지를 알고 그것을 이루기 위해 어떤 방법으로 공부하고 어떻게 실현시킬 것인지를 부모님하고 상의를 좀 하셔야 될것 같습니다. 아, 그래요? 근데 이제 부모님하고 이제 상의하기가 무섭죠.
2: 그러시겠죠. 뭐 사실 이거는 이분만의 문제라기보다는 모든 분들께서 부모님과의 상의, 그러니까 진로에 대한 상의는 많은 분들께서 두려워하시는 문제이기도 해요.
1: 좀 떨리긴 하죠. 네. 특히나 이분 사연해 보니까 아버지께서 이제 화만 낸다고 하신데 화를 이렇게 버럭버럭 내신다고 하는데 네. 이거를 다르게 생각하면 아버님도 조금 이렇게 욱하시는 성, 성격이 있으시지만 네. 말하는 방식에도 이제 사연 주신 분의 말하는 방식에도 어느 정도 문제가 있다라고 진단을 내릴 수가 있어요. 음앞이안 음, 가리고 화를 내는 사람도 논리적이고 따뜻한 어투를 사용하는 사람 앞에선 화를 내기가 굉장히 어려워집니다. 네. 웃는 나체는 침을 뱉을 수 있는데요. 따뜻한 말에는 대응할 차가운 말이 없어요. 아... 그렇기 때문에 꼭 참고 논리적으로 말해야 해요. 근데 이제 말하다 보면 그 말하는 과정 속에서 아버님이 화를 내거나 얘기를 듣지 않으실 수 있죠. 그럴 땐 부탁을 하는 거예요. 음... 제 얘기를 끝까지 들어주세요라고. 음... 거기서 나도 화난다고 아빠가 웃겠다고 나도 화나가지고 막 그래 네가뭐 이러면서 막 해버리면 이거 싸우자는 거죠.
2: 그렇죠. 이제 대화는 포기를 해야 되 상황이죠. 그렇죠.
1: 바로 대화를 하고자 하는 거니까 네. 끝까지 들어달라고 부탁을 하는 거예요. 요구가 음. 아니고 권유가 권유와 부탁을 하는 거지 요구하고 해라고 하는 게 아니라 부탁을 하는 거죠. 네. 아버님께.
3: 음. 그렇게
1: 해서 좀 얘기를 해주셔야 될것 같고 네. 이분이 작곡을 배우겠다고 했는데 작곡을 해본 적이 있는지가 좀 궁금해요. 음. 작곡을 좀 해본 적이 있다면 좋은데 작곡을 해본 적도 <웃음> 없고 작곡이 뭔지도 모르는 상태에서 이 부분을 좀 공부한다면 이건 좀핵 어, 뭐지 사공이 많으면 산으로 가잖아요. 네. 사공도 없는데 산으로 갈것 같은 음... 그런 상황이 돼요.
2: 뭐 하긴 김거성희님의 말에 동감을 하는 게 저는 일단 음악 활동을 제 나름 하고 있잖아요. 취미생활로.
3: 네. 어...
2: 그 이제 작곡 공부에서 가장 기반이 되는 게 화성학이라고 있어요. 이제 음에 대한 기본적인 이해나 뭐 이런 것을 이야기를 하는데 네. 어아 시간이 잠시 아 시간이 벌써 어 일단 1부 마치고 제 이야기 좀 하도록 하겠습니다. 어 잠시 광고 듣고 오신 후에요. 저희는 다시 2부에서 이야기 계속 나누도록 하겠습니다. 잠시만요. 뿅. <목소리> 네, 레스 제로의 원더풀 라디오 2부 시작되었습니다. 지금 현재 김거성이님과 함께 김거성의 인스턴트 상담소 상담 진행하고 있었고요. 자, 어 아까 제 이야기 조금 하다가 끝났었죠. 네, 네, 이어서
1: 해주세요.
2: 네, 그 작곡에서 가장 바탕이 되는 게 화성악이라고 해서 뭐 가장 기본적인 뭐 도레미파솔라시도. 뭐 그런 스케일부터 시작해서 그 다음에 뭐 코드, 음정 등을 배우는 그런 과정이 있는데 저는 이런 지식이 거의 없는 상태에서 그러니까 밴드만 조금 오래 한 상태에서 이 지식을 처음 맞닥뜨렸는데요. 음. 음악을 좀 해본 입장에서 봐도 사실 많이 어려워요. 그화성화이라는게 그리고 이게 네. 독학이 아닌 어아 체계적으로 무슨 교육을 받는다면 이야기가 좀 달라질 수도 있겠습니다만 독학으로 시작하기에는 상당히 어려운 학문임이 확실하고요 그런 점에 있어서는 저도 좀 부정적인 이야기를 드리고 싶은데
3: <웃음>
2: 죄송합니다 목이 계속 잠기네요 근데 좀 친구분의 말도 틀리지는 않은 것 같아요 네 하고 싶은 거 하면서 살 수는 없는 거거든요 그렇죠. 예, 그리고 또, 좋아하는 일이 생업이 되면은, 그거는 더 이상 즐겁지 않게 되는 것 같고요. 오,
1: 이건 정답이에요, 진짜.
2: 예. 일단, 무턱대고 뭐, 대학을 진학하거나, 뭐, 학원을 등록한다거나, 뭐, 이런 식으로, (웃음) 뭔가 좀, 본인의 에너지를 소모하는 그런 방향으로 공부를 시작하기보다는, 본인이 무엇을 하고 싶은지 조금 더 찾아보는 그런 활동을 했으면 좋겠다는 게제 생각이에요. 그 안철수 씨가 한말 중에 자기가 할 일을 찾는데 쓰는 시간은 절대로 허비하는 게 아니다라고 한 말이 있거든요. 그러니까 어, (목소리) 예 얼마나 걸리는지 시간을 따지기보다는 자신에게 확신이 서는 것을 찾는 게 훨씬 더 중요하다고 보고요. 또 관심 있는 것은 언제든 취미로 할수 있는 거거든요. 지금의 저처럼. 그렇죠. 예, 또 설령 자신의 생업이 본인의 공간은 다르다고 하더라도 그걸 또 완전히 놓고 살진 않았으면 좋겠다는 라 생각도 들고 그렇습니다. 여튼 무턱대고 어떻게 보면 좀 홧김일 수도 있는 것 같아요. 지금 글 쓰신 거 보니까
3: 음. 그저
2: 본인의 입장이 너무 답답하고 뭐당장에 무언가를 좀 하나를 찾을 찾아야 되긴 찾아야 되는데 관심이 가는 게 작곡이어서 지금 이런 식으로 말씀을 하시는 걸 수도 있는데 어 부모님께 조금 더 말씀을 드리고 시간을 가지시면서 어 본인이 정말 하고 싶은 게 무엇인지를 찾아보는 게 중요할 것 같고 또 그만큼 많이 해보셔야 돼요 시간을 허비하시면 안 되고. 네.
3: 저 일단
1: 시간을 투자하고 무언가를 하면 그건 경험을 쌓은 거잖아요. 시간이 그렇죠. 허되는게 아니라. 네네네. 근데 이 경험이란 건 나중에 술안주가 되기도 하지만 네. 인생을 걸어가는 데 있어서 굉장히 탄탄한 흙으로 거듭나고 거듭나거든요. 음. 그렇기 때문에 일을 하는 것도 중요하지만 경험을 쌓아놓는거이 부분 정말 중요하다고 생각해요.
2: 그렇죠. 여튼 그렇습니다. 어, 충분한 답변이 됐을지 모르겠네요. 말을 하고 나니까 조금 어 조금 막어 잘못한 게 아닌가 하는 생각도 드는데.
1: 근데 이분 사연에서 전체적으로 보면은, 네. 어 제가 아까도 얘기했지만 네. 솔직히라는 단어가 많잖아요. 그렇죠. 이게 솔직히라는 단어가 많고 내용 자체가 무언가 피하려는 그런 게좀 보여요. 음,
4: 아 맞아요.
1: 근데 솔직히라는 단어가 많다는 건 이게 본인에 대한 확신이 없다는 거거든요. 음. 본인, 그러니까 이게 스스로는 이거 솔직히라는 단어 쓰는 건 타자를 쓰며 생긴 쓰면서 생긴 나의 습관이야. 라고 말할 수 있는데, 이 습관이 그 사연 주신 분을 신념 없는 사람으로 비춰보이게 할수 있어요. 아... 근데 타인이 다그 이분을 신념 없다고 느꼈다면 결국 이분은 그런 사람이에요.
2: 그렇죠. 남들을 비치는 모습이 자신의 모습이 될 테니까요.
1: 예, 그렇기 때문에 일단 이분은 스스로에게 당당하고 피하려 하는 모습 대신엔 부딪혀보는 시도해보는 그런 적극적인 자세가 필요할 것 같아요.
2: 음, 그리고 어, 또... 아, 예. 먼저 말씀하세요.
1: 일단 이분이 작곡을 배우건 뭐 한글을 배우든 영어를 배우든 그 전에 이분의 자존감 회복하고 부모님하고 이야기를 나누면서 나를 어떻게 할 것인지 계획을 사우는 이게 먼저 돼야지 뭘 하든 될것 같아요.
2: 아, 가장 명쾌한 답변이네요. 네.
1: 어, 좀 시원했나요? 어 괜찮네요. 네.
2: 그 자존감을 확보하는 게 가장 최우선일 것 같고요, 제 생각에도 네네? 부모님과의 대화를 항상 계속 피하려고 하다가는 정말 큰 똥을 맞으실 것 같으니까.
1: 예, 본인도 알고 있잖아요. 말해야 될 시기가 왔다라고. 네. 근데 결국 피하면 이건 본인이 굉장히 피했다고 생각하지만 부모님이 오히려 더 걱정하게 되고, 음. 호가 아니라 이제 불효를 저지르게 되는 거거든요.
2: 그렇죠. 일단은 알겠습니다. 무엇을 하시건, 어, 절대 뭐 자존감, 자신감 잃지 마시고, 본인 이 하고 싶은 일, 어, 뭐 시간이 좀 걸리셔도 상관없으니까, 본인이 하고 싶은 가장 확실한 일을 찾으셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 어, 어쿠스틱 버전으로 들어보도록 할게요. 미카의 위아 골든. 미카의 위아골든 듣고 오셨습니다. 어 다락방에서요. 음 저도 이번에 두 번째 대입에 도전했다가 결과적으로는 실패를 거둔 입장인데 어쩌면 저도 그냥 막연하게 명문대에 가겠다는 생각으로 공부를 한게 아닐까라는 생각이 드네요. 그냥 저 혼자 열심히 하고 부모님과 소통을 안한것 같기도 하고요. 라고 보내주셨습니다. 음 음. 어떻게 보면 이분의 입장과 좀 비슷할 수 있겠네요. (웃음) 확실한 목표가 없다는 거.
1: 그러니까 그 사연을 미리 주신 분이나 지금 사연을 주신 분이나 공통점이 막연하다는 거죠. 그렇죠. 계획이 없었어요. 음. 그러다 보니까 이걸 계획이 없다 보니 내가 이걸 할수 있을까 라는 확신이 줄어들고 확신이 없다 보니 결과가 슬플 뿐이죠. 그렇기 때문에 어, 소통이 필요하다는 이유가 소통을 하기 위해선 어느 정도의 논리성을 띄워야 되잖아요 네. 그냥 단순한 수다를 떨게, 아, 떨게 아니라면 네. 그런데 이 논리가 있으려면 어느 정도의 계획이 있어야 되고 계획을 그렇죠. 세우다 보면 고쳐야 되거든요 음. 그래서 누군가와 이야기를 하라는 건데 이왕이면 부모님과 하는 편이 더 좋은 방법이기 때문에 부모님과 소통하는 방법을 추천해드려요
2: 그렇죠 가족이랑 이야기하는 게 어떻게 보면 가장 좋은 통로일 수도 있죠
1: 그리고 가족이 어찌 보면 가장 편한 상대지만 가장 어려운 상대예요.
4: 아, 맞아요.
1: 그래서 편한 마음으로 임할 수 있지만 이야기 주제와 결론은 가장 어렵게 내야만 하는 그런 사이가 가족이에요. 음. 그렇기 때문에 가족 앞에서 이야기를 시도하기가 어렵지만 또 쉽고 쉽지만 굉장히 어려워서 계획을 구체적으로 세우게 되죠. 예를 들면 엄마한테 혼날 때 혼나지 않기 위해서 거짓말을 하나씩 하게 되는데 거짓말이 체계화되고 구체적이고 눈덩이처럼 불어나게 되는 것도 가장 편한 상대에게 배신감을 느끼게 하고 싶지 않은, 실망시키고 싶지 않은 마음 때문에 그렇게 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 어, 누구와 소통을 하든 좋지만 일단 제일 편한 상대인 부모님과 상담하는 편이 가장 좋을 거예요. 계획을 세우기엔 스스로 에게
2: 그렇죠. 그래요. 일단은 뭐이 이야기에 이어서 세 번째 고민도 좀 비슷한 사연이니까 일단 요거 읽고 계속 이야기를 나누도록 하겠습니다. 세 번째 고민입니다. 저는 고등학교 진학을 앞둔 사람입니다. 본론부터 말하자면 학교를 어디로 정해야 할지가 고민입니다. 제가 작년부터 꿈이 미디어 관련해서거든요. 그래서 진로도 미디어 관련한 과를 생각하고 있었는데 올해 미디어 관련해서 특성화 고등학교가 있다는 사실을 알게 되어 아버지하고 나름 알아봤습니다. 하지만 막상 알아보고 나니 특성화 고등학교와 인문계 고등학교 사이에서 꽤 고민이 됩니다. 특성화고는 제가 관심 있는 분야를 더욱 더 전문적으로 배울 수 있다는 장점이 있지만 어찌되었건 엄밀히 말하면 실업계 고등학교고요. 인문계 고등학교에서 졸업 후 대학교에서 미디어 관련과에 진학을 해서 배우는 방법도 있지만 이 방법도 왠지 다른 사람들에 비해 늦을 것 같다는 불안과 <웃음> 죄송합니다. 불안과 함께 확신이 서지 않습니다. 어디를 가야할지 목표를 정해야 이루기에 어떻게든 노력해볼텐데 이두 갈림길에서 고민을 하고 있으니 혼란스럽습니다. 미디어 관련 특성화고로 진학해서 대학을 가는게 더 좋을까요? 아니면 평범한 인문계고에서 대학을 가는게 더 좋을까요? 라고 보내주셨습니다. 어, 일단 특성화고 그리고 인문계고를 고민하는 고민이고요 미디어 관련이라는 어느정도의 진로는 잡혀계신 상태예요. 네. 김건석 님? 어, 잠시만요. 자, 김건... 아니, 죄송해요. 네.
1: 음소거로 해 놓고
2: 있었어요. <웃음> 이 사람이 지금 <웃음>
1: 아니 그 종이 넘기는 소리 때문에 제가
2: 아,
3: 아, 아.
1: 잠깐 이렇게 음소거를 해 놨었는데 그 사연이 제가 프린트를 좀 했는데 아. 지금 이게 종이 세 장이 사연 3번이 좀 이렇게 조금 조금 잘려 있어 가지고 음. 이거 좀 뒤적이는 동안 좀 방해될까 봐 잠깐 음소거를 한게 뭐 어, 이런 결과를 가져왔네요. 일단 죄송해요.
2: 아 아닙니다. 종이 소리 나도 괜찮아요. 진짜로. 아 괜찮아요? 예. 더욱더 어, 지적으로 보이고.
1: 아 예. 그럼 좀 부담 있게 한번 계속 종이 넘겨가면서 읽을게요. 네. 일단 그 학교를 정하는 게 엄청난 스트레스잖아요. 모든 대한민국 청소년이라면 이 놈의 학교 때문에 원형 탈모 생기고 이러고 있는데. 네. 일단 사연 주신 분은 어, 앞선 분들과 다르게. 진로가 정해져 있는 분이죠 그렇죠 이두 분에 비해서는 굉장히 행복한 순간인데
4: 음.
1: 특성화 고등학교와 인문계열 고등학교 이두 학교의 차이가 굉장히 큽니다 그렇죠 특성화 고등학교의 경우에는 대학 진학을 위한 수업의 수가 적게 되고 인문계열 고등학교는 이 사연 보내 주신 분의 관심사인 미디어 관련 과목을 배울 수가 없죠 음. 근데 그 공부가 취미가 없어서 아, 공부에 취미가 없어서 공부를 하지 않는다면 인문계를 가든지 어딜 가든지 대학 진학은 할 수가 없게 되고요. 네. 대학 진행이 불가능하니까 그럴 바에는 특성화 고등학교에 진학해서 전문적인 기술을 배워서 취직을 하는 편이 나을 거고요.
3: 음.
1: 그런데 이분은 목표가 대학 진학이란 말이에요. 그렇죠. 그러면. 대학 진학의 목표니까 저는 인문계 고등학교에 가서 관심분야 있고 대학 진학에만 몰두하라고 말씀드리고 싶어요. 음. 이분이 미디어 관련 기술을 배워서 취직하는 게 목표가 아니라 대학을 갈 거잖아요. 네. 그러면 대학 가기 조금이라도 수월한 인문계열 고등학교를 추천해 드리는데 음. 꼭 인문계열 가기엔 난 미디어를 포기할 수 없어라고 한다면 특성화 고등학교를 가야겠죠. 네. 이게 좀 계속 답이 이랬다 저랬다 뭐 적분을 구하는 부분 미적분을 하는데 뭐 이런 식으로 말하는 것처럼
3: 음.
1: 이게 참 말장난이에요 이 놈의 학교가 네. 음 근데 특성화 고등학교를 가도 진학반하고 취직반으로 나뉘기 때문에 진학반에 가면 인문계열 고등학교처럼 곧 음. 대학을 가는데 도움을 받을 수 있어요 음. 근데 음 사연 자체에서 네 특성화 고등학교로 진학해서 대학을 갈까요? 인문계 고등학교로 진학해서 대학을 갈까요? 라고 물었는데, 네. 뭐로 가도 대학만 가면 되는 거 아니에요, 지금?
2: 뭐, 그렇게 볼 수도 있죠.
1: 그럼 고등학교를 어딜 가든 상관없는 거 아니에요? 음. 뭐로 가도 대학만 가면 된다는 게 지금 사연이잖아요.
2: 근데, 어, 제 생각은 조금 어떻냐면은 그러니까 네. 제 주위에 특성화고로 진학한 그 동생이 있어요. 저희 밴드 막내가, 특성화고로 갔었거든요. 게임 프로그래밍 관련해서. 어, 네. 어, 그래서 그 친구에게 한번 물어봤어요. 네가 생각하기엔 어떻느냐라고 하니까 어, 특성화고를 추천하긴 하는데 하지만 전제 조건이 붙는다고 합니다. 노력할 자신이 없다거나 이 진로 자체에 대한 고민을 하고 있다면은 비추천을 한대요. 그러니까 음. 이 진로로 정말 바뀌지 않을 자신이 있고 또 노력할 자신이 있다면은 이 진로로 가는 게 훨씬 빠를 수도 있는데 그렇지 않다면은 진짜 죽도 밥도 안 되고 조금 더 시간을 더 써야 하는 경우가 올수 있다라고 이야기를 하더라고요. 그래서
3: 음,
1: 맞는 말이죠.
2: 네, 쉽게 결정할 수 있는 문제가 아니라고 말을 하던데 근데 만약에 저 존재의 조건에 대한 확신이 있다고 한다면 대학을 떠나서 본인 노력 여하에 따라서 뭐 대학도 대학이고 취업이 더 쉬울 수도 있다고 해요. 뭐 예를 들어서 자기 그러니까 제 제가 알고 있는 그분의 선배 같은 경우에는 실력이 굉장히 좋긴 좋지만 자기 나름 정말 노력해서 대학을 졸업하자마자 바로 그 N 모 사이트의 게임 팀장을 맡고 있대요 프로그래머.
1: 음. 그러니까 본인도. 스포리 노... 나오는데요 혹시?
2: 아니요 그엔 말고요 다른 엔 있습니다. 어또 있구나. 네. 여튼. 안네. 그쪽의 팀장 자리를 맡고 있다고 하는데, 여튼, 본인이 정말 하고 싶고 열심히 한다면 훨씬, 훨씬 수월한 길이 될수 있지만, 그렇지 않은 조금 더, 어, 확신이 덜 서고, 이런다면은, 이문계 고등학교로 진학을 해서 공부를 하면서 조금 더 생각을 해보는 것이 어떻겠느냐라고 말을 해주더라고요. 음. 그래서, 어, 일단은 본인의 마음이나, 뭐, 주변, 분들에게 조금 더 물어보시고 부모님과도 조금 더 많은 대화를 나눠보시고 본인이 아직 시간이 조금 더 남아있으니까요. 그때까지 조금 더 본인 스스로 고민을 해보시고 조금 더 확신을 키워가야겠다 싶으면 인문계 고등학교가 훨씬 나을 거라는 생각이 들기도 합니다. 네.
1: 일단 어, 이 의견도 굉장히 좋은 그 말인데 네. 일단 이분이 어떤 대학에 어느 학교로 갈 것인지 확정 지은 게 아니라 그냥 미디어 관련이잖아요. 음,
4: 아, 맞아요.
1: 그러니까 진로는 정해져 있지만 그 앞선 분들과 마찬가지로 그냥 막연하잖아요, 지금.
2: 그렇죠. 그냥 말 그대로 길 하나만 정해져 있지 어떤 방법으로 가는지는 전혀 정해져 있지 않죠.
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 이분은 굉장히 중요한 걸 놓친 거예요. 음. 대학을 미디어 관련 학교로 갈 거라면 고등학교를 정하기 전에 일단 대학을 어떤 학과로 갈 것인지 그걸 보고 그 학과를 들어가기 위해서 어떤 모집 요강이 실현되고 있는지 음. 그리고 그 모집 요강을 충족시킬 수 있는 고등학교는 어떤 곳인지 그 고등학교에 가서 나는 어떤 성적을 유지하고 어떤 자격증을 있고 어떤 거를 해야 되는가 이거를 좀 구체적으로 해야만 대학을 하는 건데 지금 사연으로 보면 이분은 예비 고일이겠죠 그런데 네. 이분이 예비 고1라 그런지 아직 음. 현실성이 떨어집니다
3: 아 예. 대학에 대한,
1: 네, 대학에 대한 현실성은 어, 예비고 1 때는 난 서울되지. 고등학교 1학년이 되는 순간 그래도 서울 거는 가야지. 그리고 이제 고등학교 2학년이 되면 대학은 음. 갈수 있을까? 그리고 3학년이 되면 전문대도 대학이고 어딜 가도 좋은 어, 거다 이런 아, 식으로 현실감이 확확 다가와요. <웃음> 네, 맞아요. 근데 이분이 아직 예비고 1이다 보니까 그냥 막연하게 단, 단순하게 대학이라고만 목표를 잡아두신 것 같은데 음. 일단 어, 제가 이분께 할수 말할 수 있는 건 어디 고등학교를 가든지 대학은 갈수 있습니다. 특성화 고등학교, 실업계열 고등학교, 뭐 인문계열 고등학교 어딜 가도 대학은 갈수 있어요. 네. 하지만 이분이 말한 미디어 관련 학과가 있는 대학교를 갈 거라면 아주 큰걸 주치고 있기 때문에 확실한 목표인 학과, 학교를 좀 세우고 그 학교에 다가갈 수 있게 구체적으로 나는 어디 고등학교를 가서 어떤 공부를 할 거고 그 고등학교 내에서 어떤 실습을 해보고 어떤 인맥을 쌓을 거고 이런 식으로 구체적인 계획을 세워야 될것 같습니다.
3: 음, 어, 그리고 예,
1: 지... 네. 네네.
2: 아 계속 말씀하세요. 네.
1: 네 그리고 이제 미디어라는 게 단순히 하나가 아니라 이 미디어 자체도 굉장히 세분화가 될수 있는 부분이잖아요. 네. 그리고 이 안에서도 또 내가 선택할 수 있는 부분과 포기해야 될 부분으로 나뉘기 때문에 음... 일단 이 미디어 관련 어떤 걸 할지를 좀더 구체적으로 알아보고 확실하게 알아보고. 그것을 위해서 내가 어떤 공부를 하고 해야 되는지를 좀 구체적으로 좀 그런 걸 파악을 해야 될것 같아요 이분은. 음. 그 후에 이제 고등학교를 가든 대학을 가든 뭐 이렇게 하는 거죠.
2: 그래요. 어 굉장히 일단 조금 더 구체화되고 되어야 될것 같다라는 것도 저도 같은 생각이고요. 어, 어좀 정리를 하는 차원에서 마지막으로 말씀을 드리자면은 아까 말씀드린 두 분도 계셨고 지금 이 분까지 총세 분이 계시는데. 어, 그렇다고 해서 꼭 대학만을 목표로 잡지 마시고, 그 뒤를 조금 더 생각을 하신 다음에, 그 다음이 대학으로 가셔야 되는 게 맞는 것 같습니다. 왜냐면, 대학을 이루고 나면은, 막상 허무해서 뭔가를 하기 싫어져요. <웃음>
1: 대학교 졸업하면 세상 다산것 같다니까요
2: 그러니까요 그러니까 그런 허무감에 빠질 가능성이 크기 때문에
1: 상실감도 있고요
2: 네, 그 이후의 계획을 먼저 잡으신 다음에 그 이후를 이루려면 은 어느 학교를 선택을 해야 하는가라고 그런 그 생각의 순서를 정해두시고 하시는 게 훨씬 맞는 것 같고요 음. 음, 방금도 말씀드렸지만 어찌 됐든 길을 찾는데 얼마나의 시간이 들건 그건 절대 아깝지 않은 시간이라고 저도 생각을 합니다 그러니까 어, 너무, 조급해 하지 마셨으면 좋겠어요. 네. 뭐, 조금 더 정리를 해 주시자면요.
1: 음, 일단, 좀더 정리를 하자면, 일단, 지금 진로 관련해서 사연 주신 모든 분들과 앞으로 진로 때문에 고민할 분들을 위해서 좀 정리를 해보자면, 네. 원하는 게 있다면 그 원하는 걸 이루기 위해서, 어떻게 할 것인지를 계획을 구체적으로 세워야 돼요. 음. 난 서울대를 갈 거야가 아니라 난 서울대 어느 학과를 가기 위해서 이 학과가 필요로 하는 무엇을 어떤 식으로 준비하는데 이 준비할 것들 중에 1번에는 뭐가 더 필요하고 2번에는 뭐가 더 필요하고 이런 식으로 세분화해야만 음. 목표를 달성할 수 있거든요. 그렇죠. 계획을 네, 목표를 세우고 계획을 세우고 그 계획을 구체화하고 그 구체화된 계획을 세분화하는 거. 이렇게 네 단계를 꼭 지켜주시면 네. 원하는 것들을 모두 다 이룰 수 있을 거라고 생각합니다.
2: 그래요. 어, 지금 미리 메시지로 태연한 정연님께서 제가 보기에는 그냥 대학교 가셔서 하셔도 무관할 것 같습니다. 제가 복수 전공으로 미디어학과랑 같이 공부를 했는데 2학년부터 복수 전공을 했는데도 기본부터 더 넓게 공부할 수 있고요. 또 미디어학과 가셔서 더 많은 활동과 어, 인턴 활동도 할수 있습니다. 제가 보기에는 인문계 고등학교로 가시는 게 본인이 본인의 길을 선택하는 데 조금 더 도움이 될것 같네요. 라고 보내주셨네요. 그래요. 뭐 경험으로 말씀해 주신 분들도 있고 그렇습니다. 예, 네, 뭐 김고성님께서 깔끔하게 정리를 해 주셨네요. 어 모태소원님께서 혹시 실례가 안 된다면 두 분께서는 어떻게 진로를 결정했고 적성을 찾았는지 경험담을 들려주실 수 있으신가요?라고 해주셨는데 어, 시간이 많지 않은 관계로 짤막하게만 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네, 김고성. 네, 사연
1: 얘기하는 거예요?
2: 아니 아니요 그. 여기 모태소원님께서 저희의 경험담을 말씀해달라고 하셔가지고요 <웃음> 시간이 적은 관계로 좀 간단하게
1: 네 레슨님 말씀하세요 아 저요 네 저는 제 경험담은 조금 방송이 부적절해서 안 돼요
2: 아 그래요 그럼 저 같은 경우를 네. 말씀을 드리자면은 어 저도 사실 예전에 이 케이스랑 되게 비슷했어요 네어뭘 해야 될지를 모르겠고 관심이 가는 것은 많은데 막상 거기에서 정확하게 뭘 하나를 꼬집어서 정할 수가 없는 상황이었어요. 현실적인 문제여서도 그렇고.
3: 음.
2: 어, 그래서 대부분 그거는 뭐 나중에 조금 더잘 되면 취미로 하자라고 전부 다 미뤄둔 상태예요. 그래서 이제 당장에 내가 밥을 벌어 먹으면서 할수 있는 일이 뭐가 있을까라고 생각을 했는데 없어서 여느 남자들이 그렇듯 일단 군대를 다녀옵니다.
3: <웃음> 아하.
2: 예. <웃음> 네. 근데 군대를 다녀오게 되면은 뭔가 좀 생각이 바뀌긴 확실히 바뀌어요. 나 아, 내가 무언가를 진짜 빨리 찾아야겠구나. 내가 조금이라도 늘어져 있고 시간을 지체한다면은 정말 앞으로 내가 조금 더 고생을 하겠구나라는 생각이 들어서 그렇게 일단은 뭐 당장에 이그 목구멍이 포도청이니까요 일을 하면서 아, 네. 그때 이제 제가 팬 활동을 시작을 했고요. 음. 어 그러면서 이제 방송을 시작을 했는데 저는 이 방송을 하면서 어떻게 보면은 제 진로를 찾게 되었어요. 전, 오. 예, 나중에, 라디오와 관련해서, 뭐, PD라던가, 혹은 뭐, 작가, 혹은 정안되면 엔지니어 쪽이라도 해서, 그쪽으로 가려고 지금, 제 나름의 계획을 세우고 있는 중이거든요.
1: 어, 훌륭한 계획이네요.
2: 예, 그래서, 어떻게 보면은, 자기의 진로를 결정하는데 가장 중요한 것은, 경험이라고 생각을 합니다. 그래서, 많은 것들을 해보셔야 되고요. 많은 것들을 못하신다면은, 책이라도 많이 읽으셔야 됩니다. 책으로서 간접 경험이 가능하니까, 그런 식으로 해결을 하시면 좋지 않을까 하는 생각이 드네요 자 말이 좀 길어진 것 같습니다 지오디의 길
3: 네지 않고
2: god의 길 듣고 오셨고요. 킬러임님께서 음, 트위터로 본인의 경험담도 이야기를 해주십니다. 저는 애초 생각이 국사학과 진학이라서 음, 학과 관련 내신만 챙겼었는데 마침 그 부분만 보는 학교가 있어서 진학이 어렵진 않았습니다. 물론 지금은 방송을 천직이라고 여기지만 일단 대학까지 생각해보시는 게 좋을 듯 합니다. 라고 해주셨어요. 이런 식으로 계획을 잡는 게 중요하다는 거죠. 그러니까.
1: 그러니까. 일단 어딘가에서 진학을 했고 했더라도 나중에 원하는 게 뭔지 알게 되면 충분히 변경 가능해요. 조급해야지 말고요. 꼭 이제 내가 특성화 고등학교를 갔다고 해서 그 특성에, 특성화된 것에 대해서 끝까지 갖고 가야 되는 게 아니거든요. 네네. 하다가 아니다 싶으면 때려치고 딴거 하면 돼요.
3: 음, 맞아요. 아, 네.
1: 마음 불편하지 말고요. 그것 때문에 스트레치, 스트레스 받지 말고, 마음을 여유 있게 먹고, 그 다음에 구체적인 계획과 목표를 세워서, 그 길로 한번 걸어가 보시기를 일단 부딪혀보기를 권장해 드릴게요.
2: 예, 남들이랑 늦는다, 남들보다 랑 늦는다 남들 늦는다고 해서 진짜 늦는 게 아니에요. 예, 본인의 인생은 본인이 챙기는 것이기 때문에
1: 결국은 자기만의 속도가 있어요. 그렇죠. 아
2: 명언이네요. 네,
1: 아따 하나 있다.
2: <웃음> 안 그래도 들리다 택님 트위터에서 고민상담 시원시원하다 라고 보내주셨거든요.
1: 음, 저보고 시원하다는 거예요? 레슨님 보고 시원하다는 거예요?
2: 당연히 김고성이님이죠아
1: 그래요? 아싸. <웃음> (웃음)
2: 네 이렇게 아이같은 면도 계십니다. (웃음) 자네 번째 고민 만나보도록 하죠. 안녕하세요. 용기를 내어 고민 상담을 드립니다. 저의 고민은 트위터에서 언팔로우나 블락을 당하는 건데요. 트위터에서 많은 사람과 대화를 하게 되면은 가끔 저를 친구에서 빼는 언팔로우나 아예 차단을 하는 블락을 당하는 경우가 종종 있습니다. 어, 물론 트위터라는 것이 자체가 어, 본인의 본인이 의본인 관계에 대해 선택할 수 있는 자유도가 높고 그걸 존중해야 한다는 걸 알고 있지만 그래도 나름 대화도 나누었던 분들이 언팔이나 블락을 하게 되면 너무나도 서운합니다. 무엇보다도 제가 무엇을 잘못했는지 그 이유를 모르겠다는 점이 가장 저를 힘들게 하네요. 이런 상황을 아예 막을 수 있는 방법은 없을까요? 만약에 없다면... 제가 어떤 생각과 마음을 가지고 트위터를 해야 하는 것일까요? 라고 보내주셨습니다.
1: 일단, 요, 사연 주신 분은 저랑 팔로우 관계가 아니기를 조금 바라야 될것 같아요.
2: 아, 예.
1: 예, 제가 트위터도 현재 비공개 계정이고. 네. 그리고 저는 언파라고 블락 굉장히 쉽게 잘하거든요. <웃음> 이게 좀 트위터가 개인의 공간이긴 하지만. 네네네. 그 상대방이 욕설이 심하거나 사용의 빈도가 높고 건방지고. 허세가 강하다면 제가 그냥 경고 없이 바로바로 언파라고 블락을 먹이거나 스팸을 먹이기도 하거든요.
2: 그렇죠. 그 트위터 안에서의 명언이 있잖아요. 본인의 타임라인은 본인이 만드는 것이다라고.
1: 그렇죠. 그래서 그러다 보니까, 어 쉽게 받아들, 그 팔로우를 맺지 못하게 그 프로텍트를 걸어 놓은 것도 있지만. 네네. 어, 몇 없어요. 제가 팔로우 된 분이 한 50명 되나? 그런데 이 부분도 또 언제 갑자기 10명으로 줄어들지 모르는 거거든요. 음. 근데 이렇게 제가 막해 놓고 제가 막상 다른 사람한테 언팔 당하잖아요. 그러면은 막 네가 나 뭔데 날 내쳐? 막 이러면서 똥난 <웃음> 거 있잖아요. 막 괜히 섭더 맞아요.
4: 열심히 진짜로. 네. 예, 예. 근데
1: 일단 언팔이라는것 자체가 그언팔 당한 사람이 잘못을 했다기보다는 언팔한 사람이 무언가가 이제 이유가 있기 때문이겠죠.
2: 그렇겠죠. 이유 없이 그러진 않으시겠죠.
1: 예, 네, 그 사람 자체에 굉장히 지극적인 개인적인 사정으로 이팔한 거란 말이죠. 네. 그렇기 때문에 상처 안 받았으면 좋겠어요. 음. 왜냐면, 요거 이제 트위터, 전세계 사람들을 이용하는데, 전세계 사람이 모두 친구예요. 한 사람이 나를 언팔했다고 상처받지 말고, 딴 사람이랑 친구하면 돼요. 음, 맞아요. 그리고 또 이제 막, 내가 말 썼는데 누가 날 받아쳐주지 않는다라고 이렇게 생각해서 괜히 섭섭할 때 있는데, 네. 그거, 섭섭해 하지 마세요. 저도 맨날 뭐 올리고 이러는데, 다들 쓰잘데기 없는 글이라고 여겨서 맨날 버려지거든요. <웃음> 네. 그리고 상처받지 마세요. 그리고 음. 뭐, 이렇게 고립된 것 같은 기분, 나 혹시 왕따 아니야? 막 이런 거? 아니에요. 다 남들 보고 있는데, 대, 마땅히 댓꾸할 말이 없는 거예요, 사실.
4: 아, 아, 맞아요. 네.
1: 막, 혼자 감성이 젖어서, 막, 점점점 막 이렇게 해가면서 글 쓰면 저거 뭐 어떻게 하라고, 뭐, 지울 수 있는 것도 아니고, 뭐, 댓글을 댓글, 댓글 놀이 할수 있는 것도 아니고, 음. 마땅히, 대응할 만한 반응할, 그 리액션 할게 없어서 그런 거니까. 네. 상처받지 않으셨으면 좋겠어요.
2: 어, 그래요. 사실 이 고민은 트위터를 하시는 분이라면 누구나 한 번쯤 이런 경우 겪게 되고 고민하게 되잖아요.
1: 맨날 이렇게 아침에 제가 출근하기 전에 컴퓨터 키면은 레슨님이 밤새 혼자 아무도 데리고 안하는데 혼자 타임라인을 이렇게 도배하고 있더라고요. <웃음> 얜 도대체 뭐 하는 애가 잠이나 잘 것이지 이러면서 게 보긴 하는데. 언팔하지
2: 마세요. 네.
1: <웃음> 아니 언팔은 안 하는데 이런 분도 있어요. 대고 아무도 안 하는데 혼자 타임라인이라 혼자 연속으로 막 채워 가끔 막 소시봇 하나가 튀어나와 있고. 네. 막 이러긴 하는데 이런 사람도 있어요. 그러니까 지금 사연 주신 분이 이게 막 사람들이 언팔했다 내 말에 대답이 없다 상처 받을 게 하나도 없어요.
4: 맞아요. 네.
1: 그리고 이제 사연 부신, 사연을 주신 분이 이제 너무나 여린 마음을 가지고 있기 때문에 음. 조그만 상처들을 계속 이제 받고 있는 것 같은데 네네. 큰 상처보다는 조그만 상처가 아물기도 힘들고 되게 오래 아픈 거 아시죠? 네,
4: 어, 예. 네.
1: 근데 요거 때문에 이런 트위터 나부랭이 때문에 요거 아파하면 안 돼요. 음. 이게 뭐 언팔 당하면 속상하고 서운하고 배신감도 드는데 이거 모두 다 상처로 가져가기에는 본인만 힘들어요.
3: 음, 맞아요.
1: 내가 언팔당했는데 네. 내가 아프면 안 되잖아요 예. 네. 좋은 게 좋은 거라고 그냥 서운한 마음, 배신감 속상함 잠깐 그럴 수는 있는데 이거 빨리 잊고 오래도록 아프지 않았으면 좋겠습니다
2: 네, 저도 이 말씀에 공감이 되는 게저 같은 경우에도 어, 초기에 이런 것은 상당히 신경 많이 썼어요 매일, 신경
3: 쓰여요 이거. 예,
2: 매일매일 막 팔로워 리스트 보고 팔로우 리스트 글락거리고. 보고 그런 식으로 했었는데 어, 팔로워나 그런 것에 대해서 그 아예 안 보고 신경을 끄는 게 답인 것 같아요.
1: 어그 진짜 정답.
2: 예 네, 그러니까 그렇다고 해서 누구에게 야너나온팔하지마뭐 이런 식으로 누구에게 강요할 수 있는 문제가 아니거든요. 어,
1: DM 보내요 나나 잘르지 나 마라 나 스팸하지 마라 이러고 DM 보내세요. <웃음>
2: 그러니까 어찌 됐든 그 개인의 선택을 굉장히 존중. 할 수밖에 없는 공간이기 때문에 이런 것에 대해서 강요를 할수 있는 게 아니거든요. 그냥 뭐 이유가 있겠거니 하고 쿨하게 넘기는 마인드가 필요한 것 같아요. 처음에는 조금 그래도 신경이 쓰이는데 계속 이런 마음 가지고 그렇게 하시다 보면 분명히 적응되시고 좀 괜찮아지실 거라 믿습니다. 제도또 그러고 있고요. 네네. 네. 그러면 일단은 알겠습니다. 어, 다음 노래 또 듣고 오신 후에 마지막으로 고민상담 진행해보도록 할게요. 브로콜리너마자의 마음의 문제
3: 쩔수없 어요？결국 당신 마음 에 문제 입니까
2: 네, 다섯 번째 고민, 바로 만나보도록 하겠습니다. 오늘의 마지막 고민이에요. 암담한 제 미래, 어떻게 해야 할까요? 지금은 휴학하고 아르바이트를 하고 있는 알바생입니다. 다가오는 봄에 복학을 할 예정인데, 미래에 대한 아무런 준비가 되어 있지 않아요. 물론 이렇게 이야기해드리면, 아무것도 준비 안한너 잘못이지. 나보고 어쩌라고. 이렇게 반문하실지도 모르겠지만, 사실 전 오래전부터 무기력증에 빠져 있었습니다. 대학교 1학년과 2학년 남들은 다 미래를 위해 자격증을 따려고 이거 배우고 저거 배우고 할때 저는 아무것도 손을 대지 못하고 있었어요. 물론 제가 좋아하고 관심이 있었기에 이 학과를 선택한 것이었지만 생각보다 나오지 않은 학점과 치열한 경쟁에 제 자신이 질렸나 봅니다. 자연히 무기력증에 빠져 아무것도 해야 할 의욕도 없고 그렇게 시간만 보내다 3학년이 되었고 다 전공을 해야만 졸업이 가능한 과 특성상 복수전공을 선택했는데요. 저에게 많은 도움은 됩니다만 주전공보다 성적이 더안 나와서 걱정입니다. 지만사정상 어쩔 수 없이 1년 휴학을 하게 되었지만 사실 제 미래에 대한 생각을 하는 시간을 갖고자 한 것도 휴학의 이유였어요. 근데 지금까지 무언가 해놓은 게 없네요 3월까지 얼마 시간도 안 남았고 복학하면 4학년인데 사회생으로 나아갈 시간도 얼마 되지 않았는데 답답합니다 그나마 나아진 것이라고는 하나 하고 싶은 게 생겼다는 겁니다 여행 관련된 쪽으로 일을 해보고 싶어요 관광통역 안내사 그러니까 흔히 우리가 말하는 가이드 중국어를 해보고 싶어요 근데 중국어에 대해 하나도 몰라서 학원을 가야 할것 같은데 졸업하고 관광통역 안내사 공부를 시작하게 되면 너무 늦지 않을까 걱정되네요. 남들처럼 졸업하고 취업 바로 해서 부모님 눈치 덜 보는 게 바른 길 같긴 한데 암담한 제 미래 어떻게 해야 할까요? 라고 보내주셨습니다. 음,
1: 이도 저도 아니고 준비도 되어 있지 않다.
2: 갓에
1: 뿌린 씨앗이 없으면 추수할 열매도 없죠. 죠그렇 무기력증에 빠져 있다는 걸 알면 헤어나와야죠. 언제까지고 무이력할수 없으니까요. 네. 남들 다하는거 나는 하지 못했다. 하지 못한 게 아니라 안한 거죠. 네. 그리고 또 치열한 경쟁을 하는 모습, 내 모습에 질렸다. 네, 그 질린 본인의 모습이 결국 사연 주신 분의 모습이에요. 인정해야 돼요. 음. 그리고 미래에 대한 시간을 갖고 싶어서 휴학을 했지만 미래를 다독일 시간도 이룬 것도 없다. 아마 시간을 더 줘도 얻을 수 없을 거예요. 음. 그리고 중국어 가이드 해보고 싶다고 하셨는데, 중국을 여행하는 분의 들레인지 가이드 하고 싶다고 하셨는데, 여행은 다녀 보셨나요? 가이드를 대동한 여행? 뭐, 이분이 어떠했는지는 모르지만, 이거 그냥 뭐 드라마 같은 거 보다가 갑자기 생각난 건 아닌가 싶습니다. 음. 중국어를 배우기 위해 학원을 간다고 했는데, 네. 이분이 지금 늦었다고 생각된다고 하는데, 늦었다는 생각이 들면 정말 늦은 거, 음... 장명수 씨가 말해서 모두 다할 거예요. 늦었다고 생각할 때가 정말 늦은 거다. 네. 그리고 또 이제 부모님 눈치를 덜 보기 위해서 졸업하고 취업을 바로 하고 싶다고 하는데 학생은 지금도 눈치 밥을 충분히 먹고 계신 걸로 보입니다. 네. 이분 지금 여기까지 듣고 암담하고 깜깜하고 갑갑하고 답답할 거예요. 음... 어떻게 해야 될지 모르겠고 고민해달라고 했는데 약이나 오르고 지금 화나고 좀 열받을 텐데 좀, 제가 이렇게 깐죽거리는 거 되게 얄밉잖아요. 네. 손께서 꼭 가이드로 성공을 해서 제가 중국 갈때 가이드로 함께 가서 중국 빈민가에 저를 버리고 오는 걸로 (웃음) 오늘의 억울함을 좀 되갚을 수 있을 것 같습니다. 네. 아니, 이, 이분 지금 보면은 된게 하나도 없대요.
3: 음. 근데
1: 이 암담한 내그 미래, 어떡하죠? 이래버리는데 그러게 어떻게 <웃음> 저런 쯧쯧 하고 끝낼 수 있는 게 아니잖아요. 네네. 저 역시도 제가 미래에 대한 준비 없이 대학교가 졸업을 하게 됐고
4: 음.
1: 그리고 너무도 고마운 기회를 만나서 첫 직장에 취직을 했고 지금은 그 회사에 있진 않지만 다른 곳에서 근로를 계속하고 있어요. 네. 제가 원했던 길은 아니고 꿈꿔온 그런 미래의 장래 희망은 아니었지만 그 제가 꿈꿨던 비슷한 일을 하고 있다는 것에서 제가 하루하루를 굉장히 행복해하며 보내고 있는데요. 네. 이렇게 되기까지 과정이 굉장히 저는 주변 친구들한테 창피했고 부모님께 창피했어요. 음. 언제나 당당하고 자신감 넘치는 저였는데 친구들이 하나씩 취직이 되고 잘된다 월급이 얼마더라 이런 소리가 들려오는데 저는 취직조차 되고 있지 않았던 그런 시절이 있었거든요. 네. 그렇게 친구들하고 창피함을 당하면서 저를 다독이는 시간을 갖고 있는데
4: 음.
1: 그 다독이는 시간 동안 저에게 온건 우울함뿐이었어요. 무기력함점. 네. 준비가 되어 있지 않으니까 결과는 언제나 처참한 거죠. 음. 그런데 이 미래를 위해서 나를 다독이는 시간을 버려버리고 뭐라도 하기 위해서 계속 움직이고 발품을 팔다 보니 첫 직장을 얻게 됐고 지금 지금에 제가 와 있고 매일매일 행복하게 보내고 있거든요. 네. 나를 돌아보고 쉬어가는 시간은 굉장히 필요하고 소중한 거예요. 음. 하지만 이 쉬어가는 시간 역시 계획이 있어야 돼요. 아 무작정 나를 쉬게 해야지. 나를 돌아봐야 돼. 이건 꼭 필요한 시간인데. 남들도 다 그렇게 해서 하게 되면요. 준비가 하나도 돼 있지 않기 때문에 결국 불안해요. 마음이.
4: 어, 맞아요.
1: 심신이 불편하고 힘들고 오히려 무기력해지고 우울해지죠. 음... 계속 우울함의 수령으로 빠질 거예요. 우울함은 그뻘 같은 거거든요. 계속 파고들어지는 아주 늪 같은 아주 썩을 것인데 네. 요고 계속 빠져있으면 그냥 우울하다 많은 거예요. 근데 계속 이렇게 있을 거 아니잖아요. 음. 일어나야죠. 뭐라도 해야 돼요. 지금 현재 아르바이트를 하고 있다면 아르바이트 두개 해봐요. 두개세개 개 해보다 보면 몸이 힘들어서 나약한 생각을 할 시간이 없어요. 음. 내가 좋아하는 관심 있는 학과를 갔지만 그 경쟁이 무섭다. 음. 경쟁 없이는 성취감도 맛볼 수가 없는 거예요. 그리고 성적이 낮다고 말씀하셨는데 낮은 성적이 왜요? 졸업할 성적만 되면 돼요. 뭐 졸업한 다음에 그 졸업한 성적을 가지고 대기업에 취직할 거 아니면 엔간한 기업에선 전부 다 대학교 성적 필요치가 않아요. 물론 필요한 부분도 있지만 필요하다면 공부를 했어야지. 여태 공부를 안 하고 뭐한 거야. 경쟁이 싫다고 피해버렸잖아요. 그거 결국 본인이 선택한 거죠. 네. 뭐 집안 사정상 뭐 학교를 휴학했다. 집안 사정상 나는 지쳐있다. 자수성가 하세요. 효도해야죠. 스스로를 멋진 사람으로 만들어야 되잖아요. 요즘은 개천에서 용이 나지 않아요. 강남권에서는 한두 마리 정도 나오는 게 용이라고 하는데 아니어도 뱀은 돼야죠. 뱀이 안 되면 지렁이라도 돼서 꿈틀대고 나는 살아있다, 나는 죽지 않았다 라고 외쳐야죠. 음. 부모님 눈치 때문에 졸업 후에 사회에 나간다 이게 아니라 나를 위해서 사회에 진출하고 내 길을 걷는다 라고 생각을 좀 바꾸셔야 될것 같아요. 네. 누구도 아닌 나를 위해서 일하고 나를 위해서 놀고 나를 위해서 쉬고 나를 위해서 먹는 거죠. 음. 뭐든지 나를 위한 거요. 예 그래서 일단 좀 허세를 좀 부려보자면 이런 말이 있어요. 되게 누구나 다 아는 거예요. 컵에 물이 반 정도 있을 때 어떤 사람은 무, 물이 반이나 남았어라고 되게 좋아하고요, 어떤 사람은 물이 반밖에 없네라고 이렇게 좌절을 해요.
4: 네네. 이게
1: 그냥 결국 생각의 차이거든요. 음. 이제 어떻게, 어떻게 하느냐. 뭘 어떻게 그대로 주저앉든가 아니면은 뭐 밝은 세상 만들어 내일을 봅니다. SBS 같은 해피엔딩 만들어내는 거거든요. 일단 이분이 의욕이 없다, 무기력하다 말하는데 그렇게 말하지 마요. 말하는 대로, 생각하는 대로 이루어진다고 유재석 씨가 말했어요. 그리고 설마가 사람 잡는다는 속담도 있듯이 내가 설마 이거 하면 되겠어? 이렇게 하면 안 되죠. 그러니까 저는 오늘부터 사연 주신 분이 당, 설마 당신이 성공하겠어라고 믿을 테니까 꼭 성공해서 저를 중국에서 국제 비하로 만들 수 있는 날이 다가오길 바라도록 하겠습니다. <웃음>
2: 그래요. 음, 뭐, 미래에 대한 걱정과 고민, 뭐, 특히 이 나이 대에는 누구나 하는 고민이고 큰 고민일 텐데 뭐, 나중에 대한 것은 어, 미리... 준비하지 못했다고 자책하지 마시고 왜 준비하지 못했는지 냉철하게 이유를 생각하시고 분석하셔서 찾는게 중요하다고 보고요 미래에 대한 걱정은 누구나 다 가지고 있기 마련이니까 그 아까 말씀하신 것처럼 자기를 조금 더 사랑할 줄 아셔야 될것 같고 또 미래보다는 현실을 산다는 사실을 조금 더잘 생각해 주세요 또 현실이 쌓이게 되면 은 그것이 경력이 되고 추억이 되고 뭐 앞으로 나중에 내가 살 때에 어떻게든 도움이 될 것들이니까 미래에 대한 걱정만 무턱대고 하지 마시고 그보다도 현실을 산다는 사실 잘 생각하시고 현실에 대한 그당장에 자기가 해야 할 일을 찾고 빨리 그것을 해내는 것이 더 중요하다고 저도 생각을 합니다.
1: 그렇죠. 너무 먼 미래를 보다 보니까 부담이 될 수도 있긴 하죠.
2: 네, 그래요. 자 이렇게 오늘 어 고민 사연들을 좀 받아보고 또어 상담을 진행을 해 보았습니다 어 오늘 진짜 많은 분들께서 김과성이님 오늘 어 고민 해결 정말 잘해주고 계신다고 많이 말씀해 주시고 아 그래요 예태연아치카님 같은 경우에는 이거 고정 코너래도 좋을 만큼 좋은 코너 같네요라고 해 주실 만큼
3: 오.
1: 진짜
2: 반응이 오늘 좋습니다
1: 고정 코너하고 나 죽으라고 힘들어 죽으라고 <웃음>
2: <웃음> 뭐, 여튼, 어, 이렇게 많은 분들께서 좋아해주시고 해주셨는데, 어, 일단 오늘 상담 준비하느라 사실 되게 고생을 많이 하셨어요. 그러니까, 좀, 나중에라도 기회 되시면 뭐 따로 인사해주시고요. 뭐, 저도 오늘, 진짜 오늘 많이 배워가는 것 같아서 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶네요.
1: 아유, 더 혼냈어야 되는데, 더 못해서, 시간이 없못혼내게 <웃음> 아쉽네요. 여기 지금, 혼날 것들이, 제가 준비한말 중에 아직 혼날 게 되게 많고, 이제, 그, 이제, 이 원더라의 이 주인이, 네스제로님께서 자제해달라라고 부탁한 부분이 있어서 뺀 부분이 좀 많은데, 네. 저 여기 아주 뼛속까지 혼나야 될 분들이 많아요, 아주
2: 그냥. 네. 제가, 그, 여담이지만, 그, 해결에 관한 그런 이야기들을 제가 미리 좀 들었는데, 어 이대로 들으셨다간 진짜 상처만 받고 갔겠구, 가시겠구나라는 생각이 좀 들어서 미리 좀 부탁을 드렸었거든요. 근데
1: 없는 빼놓라고 했는데. 예.
2: 사실 어 어떻게 보면은 김광석님께서 이렇게 말씀을 하시는 이유는 어그 고민을 보내주신 그 상담자의 아그 상담을 받는 분의 입장에서 생각을 해서 정말 그 꾸짖는다는 생각으로 말씀을 해주신 거기 때문에 오늘 어. 고민을 받으시고 상담을 받으신 분들은 정말 좀 뭐라고 해야 될까요? 음. 다 이해해 주실 거라고 믿고요. 또 많은 것을 얻어 가시지 않으셨을까 하는 생각이 듭니다. 자, 그러면은 이쯤에서 김가성 님과 인사를 드려야겠네요. 네. 스매싱 펌킨의 1979 들으시면서 김가성 님과 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다.
1: 아니, 불러주셔서 감사합니다.
2: 네. 디 DJ가 추천해드리는 금주의 음악 팝리스트입니다 어, 오늘 인스턴트 상담소 반응 정말 괜찮네요 네, 많은 분들께서 좋아해주고 계십니다 태연한착카님 근데 정말 좋은 코너 같아요 불확소보다 더 진지하고 좋은 것 같고 라고 보내주셨고 또 마튜님 고정해주세요 아니면 한달에 한번이라도 번이, 한 라고 보내주셨습니다 오늘 많은, 많은 분들께서 위로를 얻어 가셨는 것 같은데요 오늘 저도 많은 분들의 고민을 듣고 좀 느낀 게 많습니다. 네, 뭐 제가 다 치유되는 느낌이라고 해야 하나 어, 좀 저와 비슷한 고민을 가지고 계신 분들도 계셨고 또 김거승이님께서 말씀을 해주시는 것 중에 되게 와닿는 게 많았어요. 그래서 좀제 입장에서 좀 감사하기도 하고 그렇습니다. 어, 오늘 퍼블리스트는요. 음, 고민을 가진, 가지고 계신 어, 모든 분들께 바치는 노래로 골라봤습니다 가사를 잘 곱씹어서 들어보시면은 잘좀 위로가 되지 않을까 싶어요 제가 위로를 많이 받았던 그런 노래이기도 하고요 가사를 정말 잘 한번 곱씹어서 들어보시길 바라겠습니다 오늘의 팝블리스트 브로콜리 너머제 울지마 입니다 실제로는 워너플 라디오 오늘도 마칠 시간이 다가왔습니다. 시, 심지어는 넘었고요. 김거성 님께서 음, 아마추어 사람의 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 근데 제가 한말 다시 생각해보면 뻔하고 뻔한 말인 거 아시죠? 저도 결국 그런 뻔한 사람이라서 어쩔 수 없어요. 부디 화이팅이라고 보내주셨습니다. 애프터 서비스까지 확실하시네요. <웃음> 오늘 원더풀 라디오 닫는 곡으로는요. 윤상씨의 노래 근심과 듣도록 하겠고요. 저는 다음주 금요일에 여러분들을 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 좋은 밤 되시고요. 다시 만나는 날까지 원더풀한 날들 보내시길 바라겠습니다. 당신과 함께하는 금요일 밤레스제로의 원더풀 라디오 당신의 순간들을 믿으세요.